0: Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. In die Mitte
1: in der führt!
2: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns vom Volkspark-Geflüster mit Folge 27 zurück und schauen auf das vergangene Spiel bei der Union aus Berlin gegen unseren HSV, welches wir mit 2 zu 0 nach einer sehr, sehr schlechten Leistung verloren haben. Ähm, ja, küren trotzdem, glaube ich, noch euren Men of the Match, auch wenn die Beteiligung, glaube ich, nicht so hoch war. Gucken auf das, was kommt. Gucken, was generell im Moment rund um den HSV so passiert. Es passiert ja wieder ganz schön viel, hat man so den Eindruck. Ja, und hoffen, dass wir in die nächsten drei Spiele gehen und dort die maximale Ausbeute von neun Punkten holen. Weil wir jetzt mal auf Platz 4 gelandet sind. Ich würde vorschlagen, Christian, du hast doch bestimmt ein paar Zahlen zum Spiel. Muss ja nicht viel sein.
1: Ja, nur, nur so das Übliche, sag ich mal. Ja. Ja, 2 zu 0 verloren. Torschüsse 15 zu 7 für Union. Bei der Passquote lagen wir bei 77 Prozent. Union bei. Berlin bei 73, Ballbesitz 57 zu 43 auch für den HSV, Zweikampfquote äh, deutlich unterlegen mit 45 zu 55 Prozent. Äh, bei den Torchancen oder bei den Großchancen äh, ist es so, dass Union 3 hatte und davon 2 äh, vergeben. Der HSV hatte 2 und auch 2 dementsprechend vergeben. Ähm, die Laufleistung habe ich jetzt nicht, äh, kann ich jetzt das war es dann so, sag ich mal, von mir, von den Zahlen.
2: Genau, kurz nach um den Auswechslungen und wann die Tore sind, gefallen sind, zur zweiten Halbzeit ist Hichang Wang für Yosha Bangoman gekommen. Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit fiel dann auch nach einem Fehlpass von oder missglückten Pass von äh, Gideon Jung das 1 zu 0. Durch Zuloi oder wie der heißt. <lacht> Von Union auf jeden Fall. Genau. In der 57. Minute haben wir dann einen Jungen ausgewechselt und Pierre-Michel Lazoga gebracht. Man muss dazu sagen, im Vor also in der Startaufstellung haben wir ohne, Spiel ohne Stimme gespielt. Ähm, genau, und dann haben wir noch. Wen haben wir denn noch gebracht? Ah ja, den äh, Manuel Winsheimer für Oetsch an in der 76. Spielminute. Und in der 84. Spielminute ist dann durch Prümel das 2 zu 0 das Endergebnis gefallen. Ja, wir sind jetzt auf Platz 4. Ähm, ich werde diesmal nichts zum Spiel sagen, weil ich lediglich nur fünf Minuten Zusammenfassung gesehen habe und sonst nicht. Aber ich glaube, Fiete, der war im Stadion, der kann uns mal ein bisschen mehr berichten.
1: Ja,
0: also ich war im Stadion, ich habe mir das vorhin alles nochmal angesehen und äh, was ganz interessant war, äh, Scholle hat ja von der Rautenperle mit Nils Bonhoff und Tobi Escher zusammen äh, auf der Couch das äh, Spiel auch gesehen und das ins äh, hier auf YouTube gesendet und... Äh, ich habe das auf zwei Rechnern nebeneinander laufen lassen, Denn auf dem einen bloß das Fußballbild, auf dem anderen den Ton von, von denen und gleich die, die Analyse mit dazu. Und das war eigentlich ganz, ganz interessant. Also Scholle, falls du uns hörst, mach ruhig wieder sowas. Das ging auch sehr gut, weil er nämlich immer eine Uhr mitlaufen hatte, sodass man das synchronisieren konnte. Also beides dann auch gleichzeitig starten und so und, und man wusste immer in welcher Minute bzw. sogar in welcher Sekunde des Spiels man hier bei Scholle war. Das war eigentlich war eigentlich ganz nett. Ähm, vom Spiel aus also vom Stadion aus äh, war ich nicht sehr begeistert von unserem Spiel. Äh, erste Halbzeit ging, zweite Halbzeit äh, war nicht dolle, äh, als ich mir das alles nochmal mal real life angesehen habe. Äh, erste Halbzeit waren wir gleichwertig, voll gleichwertig mit Union Berlin. Wir hätten auch Chance gehabt, äh, in Führung zu gehen. Allerdings, äh, Berliner hatten auch Chancen, aber die Besseren, die waren in der ersten Halbzeit bei uns. Das ist, ich glaube, wenn, wenn Hand äh, in der 18. Minute nicht den rechten Fuß nimmt, sondern den linken Fuß, also da nochmal wechselt, äh, dann kann er den auch, bringt er den auch rein. So äh, kam der zu ungefährlich aufs, Ball, äh, aufs Tor. Ähm, dann hat in der 30. hat Hand dann auch nochmal, da wollte er den Heber über den Torhüter ins lange Eck setzen und der kam ein bisschen flach, den hat weg oder wie heißt er? Also auf jeden Fall, der Torwart hat den abfangen können und dann war Jatta nochmal, glaube ich. Mein Jatta war das, aber der, der Ball war auch zu ungefähr. Das waren so unsere guten Chancen hatten. Die Chance von Jatta wurde auch, also der, der Pass kam zwar von Ötchan, aber die Szene wurde eingeleitet auch von Hand. Also Hand war in vielen Situationen unsichtbar, möchte ich mal sagen, aber er war an allen gefährlichen Situationen beteiligt. Das ist eben das, das was, was Hand eben ausmacht. Ja, äh, das äh, 0 zu 1, das war ein dicker, dicker, dicker Patzer von Gini und Jung. Das 2 zu 1 für Union, das war ein dicker Patzer von Jan Jicic. Und, äh, aber nicht nur allein von Janicic, äh, das war die Ausgangssituation, die er verursacht hat, sein Ballverlust, sein leichtfertiger Ballverlust. Und dann hat die Abwehr, je die, die weiter das Spiel äh, hier voranschritt, immer mehr einem Hühnerhaufen glich, äh, hat... Äh, den, den Torschützen einfach laufen lassen und nur begleitet und so. der Schuss, der war klasse, in Innenpfosten, da konnte Paulersbeck nichts machen. Paulersbeck hat ein gutes Spiel gemacht, meiner Ansicht nach, aber an den beiden Toren war nichts zu halten. <lacht> äh, Aufstellung ist das Erste, was mich so ein bisschen verwundert hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht mit einer Dreierkette gespielt. Ich hätte mit dem. Ich hätte, für Berlin hätte ich mir wirklich eine, die ganz klassische Aufstellung gewünscht. Ich weiß, viele wollten gerne Santos im Mittelfeld sehen, aber äh, Santos und, und äh, Sakai, wenn die auf dem Feld sind, die gehen ja auch in die Mitte, auf die Sechs und, und er, er spielt ja auch mit nach vorne. Das ist ja nicht, dass er dass er nur hinten links da irgendwo oder nur an der linken Seite klebt, also das, das ist ja überhaupt nicht. Und von daher hätte ich mich wirklich für eine Viererkette entschieden und nicht für eine, für eine Dreierkette hinten. Äh, die ganze Aufstellung wäre ein bisschen anders gewesen und vorne hätte ich auch einen klassischen Stürmer eingesetzt. Das ist zwar alles äh, relativ Praktisch langweilig, kann man so sagen, aber das liegt uns besser und, und gerade in dem Spiel äh, vorgestern wäre das glaube ich von Vorteil gewesen. Dann hätte ich nicht als erstes Wagnermann rausgenommen, sondern ich hätte wirklich vor der Halbzeit schon jung rausgenommen, weil er nämlich äh, die ganze Zeit schon, auf der einen Seite war ein Unsicherheitsfaktor. Das merkte man dem Spiel richtig an. Und auf der anderen Seite hatte er immer so das Gefühl, er lief so ein bisschen rum wie Falschgeld. Er wusste gar nicht so recht, was er, was er da tun sollte. Also, so war meine, meine Ansicht. Also, er hätte Jung rausgenommen, hätte Wagnermann drin gelassen und, und äh, Wagnermann dann auf die rechte Seite und äh, Santos wieder auf die linke Seite gezogen und. Denn, wie gesagt, mit der Viererkette, die wir ja in der zweiten Halbzeit auch gespielt haben. Äh, Union hat das recht gut gemacht, als sie in Führung lagen. Da haben die sich hinten verschanzt und äh, haben, sobald wir denn so ja, über die Mittellinie kamen, da fingen sie dann an, uns so erst ein bisschen sachte anzugreifen Oftmals langte das für uns schon und je näher wir kamen, desto intensiver wurde das Spiel. Das, was uns ja nun mal nicht liegt. Wang ja. hat mich sehr enttäuscht, weil der überhaupt keine Verbindung hat zum Rest der Mannschaft. Und was mich wirklich aufgeregt hat, ist er hat, auch als Socca auf dem Feld war, hat er den Mittelstürmer gegeben. Und äh, Socca ist dann ausgewichen, auf, auf, teilweise auf den Flügel, teilweise auf die die äh, auf die auf Zehen. Und, und das ist eigentlich das, was, was Wangen spielen soll. Er soll auf den Flügel, er soll sich zurückziehen. Und Socca muss in den Sechzehner. Und äh, da hat er eben keinen Platz gelassen für, für Socca. Also das hat mich auch sehr genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass das die taktische Anweisung war von äh, hier, Wolf. Und was mich dennoch noch aufgeregt hat, da haben wir uns ja schon drüber gestritten, Kröschen, äh, das ist Degemann. <lacht> also wie dermaßen einseitig er gepfiffen hat. Das ist, äh, ich habe hier bestimmt 20 Fouls, na nicht ganz, 15 äh, Fouls gegen uns, die nicht, die nicht gepfiffen wurden. Ich weiß, jetzt kommt äh, die äh, von allen Leuten äh, der Konter, äh, dass äh, ja, wir hätten ja Glück gehabt, dass äh, Santos überhaupt noch auf dem Feld ist. Dazu möchte ich, weil, weil das will ich auch ganz ehrlich zugeben, das wäre eine rote Karte gewesen. Aber das erste ist, ein guter Schiedsrichter hätte das erst gar nicht so weit kommen lassen. Denn vor der roten Karte hat sein Gegenspieler einmal gehalten, hat nochmal gehalten und dann hat er ihn von hinten richtig übel rumgerumst. Und das, wenn da nicht gepfiffen wird, dann kannst du auch wirklich sauer werden als, als Spieler. Und das ist und, und Santos hat sehr einstecken müssen in dem Spiel. Hier sind ihn ziemlich hart angegangen. Der ist oft gefault äh, worden und hat so gut wie nie einen Freistoß dafür gesehen. Also das, das ist das Erste. Das Zweite ist, in der dritten, 33. Minute äh, ist äh, Trimmel an Wagnermann dran. Er ist, äh, Klammert er seinen Arm, sodass er äh, nicht weg kann. Und dann äh, fällt Wagnermann. Und äh, Trimmel lässt sich in dem Moment auch fallen und schlägt ihm dann noch voll in die Fresse. Und das ist auch eine rote Karte. Also in der 33. Minute hätte Trimmel im Grunde genommen rot sehen müssen. Also wenn wir in der hier bei Santos über Rot reden, dann muss äh, Tremmel auch eine rote Karte sehen. Also von daher äh, sehe ich das mit der Bevorteilung äh, durch die äh, nicht gegebene rote Karte nicht im geringsten. Und ansonsten, also äh, taktische Fouls gegen uns, äh, hat er so gut wie gar nicht gefiffen. Äh, wenn wir, also es waren teilweise Rüde-Fouls dabei, wo äh, auch, auch rund um den 16 er das wurde nicht gefiffen, denn Prödel hat in der 44. Minute eine glasklare Schwalbe gemacht und das gab einen schönen, guten Freistoß, also Freistoß in, in guter Position für die Berliner und also das also das war, das war schon heftig, was Stegemann da gemacht hat und ich habe weil sich im Netz so relativ wenig über Stegemann aufgeregt wurde, also was wir auf der Tribüne eigentlich ganz anders gesehen haben.
2: Machst du das jetzt?
0: Ja, mache ich das jetzt <lacht> und, und habe ich mich vor allen Dingen erst gewundert, Mensch, hast du das im Stadion wirklich falsch gesehen? Mhm. Und äh, ich habe es nicht falsch gesehen. Also das, äh, das ist so. Viel, viele äh, haben da nicht darauf geachtet, weil äh, sie einfach geschockt waren, Gehe ich jetzt mal so aus, dass es deswegen ist, weil sie einfach geschockt waren, wie schlecht der HSV war in der zweiten Halbzeit. Denn der war wirklich grauenvoll schlecht. Das, das muss man ganz ehrlich sagen. Und mit der Leistung äh, in der zweiten Halbzeit äh, gewinnen wir keinen Blumentopf mehr, holen wir keinen einzigen Punkt mehr bis zu Saisonende. Und ich weiß auch nicht, wo dieser ganze Enthusiasmus geblieben ist, den wir noch im Pokalspiel hatten. Äh, aber ich... Ich wäre wirklich, ich hätte wirklich gedacht, dass wir mit, mit, mit mehr Enthusiasmus rangehen, dass wir mit mehr kämpferischer Einstellung rangehen. Der Einzige, der kämpft, hat man mitunter den Eindruck, das ist bloß von Dronglen. Und die anderen, die spielen ihren Stiefel runter. Und das ist nicht genug. Das Spiel war scheiße und wir haben verdient verloren.
2: So. Punkt.
0: Punkt. Und wir haben nicht wegen Stegemann verloren. Aber Stegemann war extrem, extrem einseitig. So.
1: du darfst. Ja, und ich habe nicht dazwischen geredet. Ähm, nee. Nö, ähm, ja, äh, zu meiner Wahrnehmung, also erste Halbzeit war das ein. Zweitligaspiel auf bescheidenem Niveau. Der HSV hat nichts zugelassen. In der ersten Minute gab es einmal ähm, das Union über rechts durchgekommen mit einer schönen Flanke nach innen und äh, da hat er, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber der, der Spieler von Union hat den Ball da nicht richtig getroffen, ging knapp am, am Tor vorbei. Das hätte auch anders ausgehen können. Das war die erste und die einzige Szene in der ersten Halbzeit, wo äh, Union wirklich gefährlich äh, vor Tor kam vom HSV, sonst hatte er der HSV das ähm, im defensiven Bereich sehr gut im Griff gehabt. Ähm, insgesamt ist mir in der ersten Halbzeit schon aufgefallen, dass viele Pässe einfach, ähm, auch einfache Pässe zum Nebenmann einfach, äh, dass da schon ein bisschen die, 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 die ja, Geschwindigkeit gefehlt hat. Es waren viele Pässe, ähm, die richtig knapp immer nur zum Nebenmann kamen. Äh, dadurch wurde auch, auch Tempo dann verloren äh, beim Spiel nach vorne. Und äh, ich hatte da schon irgendwie das Gefühl, da irgendwas irgendwas stimmt da nicht oder oder dass er, keine Ahnung, vielleicht, dass man da kopfmäßig äh, sich zu viele Gedanken gemacht hat. Keine Ahnung. Aber ich hatte da schon irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ähm, ja, die besten Chancen hatten äh, in der ersten Halbzeit Aaron Hunt. Ähm, Den die macht er normalerweise macht er so ein Ding rein. Dann gab es noch eine Szene, wo... Ähm, Jatta aufs, aufs Tor äh, zuläuft und äh, wo der Torwart von Union den sehr gut hält, aber ähm, insgesamt war der Schuss auch nicht platziert genug. Ja, dann ging es irgendwann äh, in die Pause. Achso, äh, die Szene noch in der 33. Minute. Ich habe es mir äh, vorhin noch mal äh, angesehen, nachdem du das äh, von auf Twitter gepo äh, äh, gepostet hattest, äh, Fiete. Ähm, ich habe das, keine Ahnung, ich glaube eben noch acht oder 10 Mal gesehen oder sowas. Ähm, ich sehe das nicht so, dass es eine rote Karte war und, und davon zu reden, dass er eben da voll in die Fresse gehauen hat oder sowas, äh, das finde ich deutlich übertrieben. Ähm, für mich dementsprechend überhaupt keine äh, äh, rote Karte. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwie der... der äh, Videoschiedsrichter eingegriffen hätte, wenn das äh, in der ersten Liga gewesen wäre oder eben auch nächstes Jahr in der zweiten Liga, wo der Videoschiedsrichter auch zum Tragen kommt. Ähm, ja, ähm, was ich eben schon sagte, wie gesagt, die, 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 die Pässe äh, untereinander, da fehlte irgendwie so ein bisschen die Geschwindigkeit, äh, das, die waren sehr, häufig, sehr knapp. In der zweiten Hälfte hat sich das dann gleich nach und nach 60 Sekunden oder wie auch immer. Äh, bei dem Fehler von Gideon Jung äh, ähm, ist das dann zu Buche geschlagen und äh, Union hat das ausnutzen können, hat äh, dementsprechend das 1-0 gemacht und von daher war das Spiel eigentlich auch gelaufen. Danach kam vom HSV eigentlich gar nichts mehr. Ähm, Union hat eigentlich nur das gemacht, was es machen musste, hat dann irgendwann das äh, 2-0 kassiert und äh, ja, eine verdiente Niederlage. Ähm, insgesamt äh, die Beurteilung, um, um jetzt nochmal auf das Thema Stegemann zu kommen. Ähm, er hat auch beim Kicker eine 4,5 bekommen in der Benotung. Äh, da würde ich mich anschließen. Aber insgesamt äh, hat er für beide Seiten äh, ja komische Entscheidungen getroffen. Aber ähm, ja, es war eine klare rote Karte für Santos. Egal ob er jetzt da vorher äh, gefault wird, gehalten wird oder wie auch immer. Er hat ja auch den Freistoß dementsprechend bekommen. Ähm, da haben wir Glück gehabt wie gesagt in meinen Augen war das in der 33 Minute keine rote Karte äh, für den Spieler von Union und ähm, äh, ich habe aber schon damit gerechnet, dass es äh, hier und da Diskussionen gibt mit Stegemann, weil viele eben auch vor dem Spiel schon äh, ja voreingenommen da da rangegangen sind, also insgesamt wie gesagt war es eine schlechte Leistung von Stegemann, aber hat äh, null mit dem Ausgang vom Spiel zu tun ja, insgesamt war das sehr enttäuschend und äh, ja im nachgang äh, was sie die direkt nach dem spiel passierte und äh, gestern auch in der presserunde da werden wir gleich nochmal mal ähm, drauf zu sprechen
2: genau Komm. ja. Ich also, ein, ja.
0: also äh, mit dem, äh, für mich ist das eine rote Karte, würde ich ganz ehrlich sagen. Warum? Äh, mit dem, weil er mit dem langen Arm ihm in die Fresse schlägt.
1: Er haut ihn gar und, nicht in die Fresse, viele. Äh, in die Fresse ist für mich vorne, da wo Zähne und, und Nase und so weiter sind, er trifft ihn hinten am Kopf.
0: Nee, er trifft ihn nicht hinten, er trifft ihm im Gesicht.
1: Ja, gut, dann. Ja.
0: Äh, ich habe mir, ja, hab mir die Szene auch ein paar Mal angesehen und. Ja, äh, und äh, mit den Pässen, äh, da wollte ich auch noch sagen, was mich ja so was das sind diese Pässe in den Rücken der Spieler, der Mitspieler. Also das, das verstehe ich nicht. Der, äh, der Einzige, der mal in den Lauf der Spieler der Mitspieler gespielt hat, das war hier Winzheimer Und äh, die kamen dann nicht an, weil die Spieler, Mitspieler eben nicht gelaufen sind. Dann. Also das... Ansonsten das eine Mal in der Reihe. Es zieht voll durch an der, an der Außenlinie Rundrum kein Gegenspieler. Und er braucht bloß den, den äh, Ball in den Lauf. Am, am besten so getimt, weißt du, dass er gar nicht erst äh, vom Tempo muss, um den äh, zu kriegen. Und dann haben wir eine perfekte Torschance Und was ist der kriegt den voll in den Rücken gespielt, der muss volles Rohr abbremsen, sich umdrehen, den Ball holen und bis dahin sind wieder drei Spieler um ihn rum. Also das hat das mich so aufgeregt. Also das, das, das sind so einfache Sachen. Das sind so einfache Sachen. Ich weiß, mitunter kann man den nicht in den Lauf spielen, weil dann der Gegenspieler den abgrätschen würde oder sowas. Also, aber der war, das waren ein einfacher Ball, der muss nur in den Lauf gespielt werden. Wenn er zumindest auf den Mann kommt und, oder, oder ein bisschen zu steil gespielt wird, das kann ich alles noch verstehen. Weil, weil äh, der, eine gewisse Streuung hat man, wenn, wenn man... Aber nicht in den Rücken, der King zwei, drei Meter in den Rücken. und ach, ich, also da, da, Das sind so Sachen, da raste ich aus.
2: Jo. Jo. Okay, ich würde sagen... Mit
0: der
1: also ich, ja, muss genau. da, ich muss noch mal sagen, ich habe das gerade direkt vor mir, er äh, trifft ihn hinten am Kopf, also äh, ja, egal.
2: Leider, leider ist mein Internet nicht so schnell, sonst könnte ich das jetzt gerade mir auch noch mal angucken. Aber es dauert. Wenn zwei sich streiten, na, freut sich die dritte, kennt hier. Ja. Aber ich finde es gerade nicht so schnell. Oder es möchte nicht so schnell an. Warte, oder doch? Hm. Aber ich, während ich hier noch suche Soll ich schon mal den Man of the Match, match machen? Ja, genau, dann schon mal den Man of the Match Da habe ich mich auch zurückgehalten liebe Zuhörerinnen und Zuhörer weil ich das Spiel einfach nicht gesehen habe und dann, ich kann ich auch nichts bewerten
1: ähm, Ja, kommen wir erstmal zum Man of the Match DFB Halbfinale
2: Ach ja, genau
1: Da ist Fiete und gar nichts ich... zugekommen der hat mich nicht abgegeben habe ich gerade festgestellt <lacht> Ja, das habe ja, ich ja. So, ja. sehe ich. Ähm, so, wir haben da insgesamt neun Teilnehmer gehabt. 54 Punkte sind vergeben worden. Auf Platz drei ist gelandet Santos mit sechs Punkten. Auf Platz zwei Hannes Wolf mit fünf Punkten. Und ungefährdet auf Platz eins äh, ganz klar Bacariata äh, äh, mit 31 Punkten der auch äh, jeder, der eine Stimme abgegeben hat oder Punkte abgegeben hat, hat ihm dementsprechend auch Punkte gegeben. Und äh, ja, ich glaube, brauchen wir auch uns gar nicht drüber unterhalten. Äh, es gab einer, der ein bisschen das ein bisschen merkwürdig fand, das war Ralf Rangnick, aber mein Gott. Ja. Leipzig ist im, im Finale alles gut. Ja, ähm. <lacht> bitte?
2: Hattest du gesagt, dass Santos Excel Der hat Platz 3 und Hannes Wolf 5? Oder habe ich das gerade falsch verstanden?
1: Nee, Platz 2 ist Santos und Ach Hannes so. Wolf 5.
2: Ah, okay. das ist glaube ich, gewechselt?
1: Kann sein, dass ich das, das falsch ist. erzählt habe. Also, ich will jetzt, das weiß ich nicht. Ja, alles ich gut. Nee, kein nicht Ding. mitgeschnitten. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann beim Spiel Union Berlin. Ähm, ja, die Motivation, da Punkte abzugeben, war nicht ganz so hoch. Ähm, <lacht> selber habe auch keine Punkte abgegeben. Ähm, ja, für mich wäre es eine Nullnummer irgendwo gewesen und ich wüsste nicht, wem ich da Punkte geben. Und bevor ich jetzt irgendwie an, an äh, keine Ahnung, an Union Punkte vergebe oder äh, meinetwegen auch an die an die Fans, die alle nach Berlin, äh, Berlin gereist sind, habe ich es einfach gelassen. Dementsprechend keine Punkte abgegeben, äh, Anki auch nicht. Äh, Nando hat sechs Punkte an Lacroix vergeben. Fieder hat es heute noch geschafft, kurz vor Schluss. Äh, ich lese es einfach mal, mal vor, damit wir da eben durch sind. An Van Drongelen hast du einen Punkt vergeben, zwei Punkte an Jatta und drei an Pollerspeck. Ähm, ja, mit den drei Punkten an Pollerspeck hast du Pollerspeck auch auf einen geteilten dritten Pla Platz äh, gehievt, sozusagen punktgleich mit Jatta, der ebenfalls drei Punkte bekommen hat. Auf Platz zwei Van Drongelen mit vier Punkten und äh, ja, eindeutig, äh, auch wenn es wenig Teilnehmer gab, ist Lacroix mit äh, 13 Zählern.
2: Ich muss ja sagen, Lacroix, der hat sich echt in den letzten drei, vier Spielen, war er jetzt dabei, <lacht> hat er echt für sich Werbung gemacht, finde ich.
1: Ja gut, mhm. in einer in ja, schwach, also schwachen Leistung ganz gut.
2: Äh, ja, aber ich meine jetzt mal ab in vom Unionsspiel. So in Leipzig, oder... Ja, er hat die letzten, ist
1: letzten Spiele solide Leistung, aber ich würde jetzt, das jetzt auch nicht zu hoch hängen und sagen, dass er jetzt unbedingt äh, nee, ach äh, im, äh, gegenüber äh, Bates zum Beispiel, dass er da so viel besser ist, aber pff, gut, das ist alles subjektiv und ähm, er macht es mhm. nicht schlecht, absolut nicht. Äh, er macht es sicherlich auch nicht schlechter als, als Bates und ähm, ich sag mal, ein Punkt spricht sicherlich auch für ihn, dass er eben mit 27 Jahren äh, ein bisschen mehr Erfahrung hat ähm, gegenüber Bates. Und dass wir das jetzt brauchen im Moment, steht wohl nicht außer Frage.
2: Ja, ähm, ja wir müssen dann mal leider wieder auf die negativen Sachen schauen. Äh, Louis Holby ist mit sofort wir aus dem Kader raus, ist suspendiert worden, darf jetzt nur noch bis Saisonende mit der U21 trainieren, weil er vor dem Abschlusstraining zu seinem Trainer gesagt hat, dass er nicht mit möchte nach Berlin. Ja, hat, dann hat Hannes Wolf eben reagiert und hat gesagt: Ja, gut, dann war es das jetzt für dich. Nach einer halben Stunde hat Louis Holtby sich das dann doch ein bisschen anders überlegt und seine Entscheidung revidiert. Aber da gab es halt kein Zurück mehr für ihn. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sein Abschied aus Hamburg jetzt so ein Ende nimmt. Ähm, ja, aber ich finde die Konsequenz, die jetzt so kurz vor Spiel, also vor Ende der Saison gezogen haben, in so einer wichtigen Phase, da muss man sich halt vorher überlegen, was man sagt. So. Und äh, er ist halt eigentlich auch ein erfahrener Spieler und er sollte das wissen. Und ja, klar, Louis Hoypi lebt immer von Emotionen. Er ist Publikumsliebling, deswegen kann ich das auch voll nachvollziehen, dass, weiß ich nicht, jetzt viele da auch Louis unterstützen. Ähm, ja, ich finde es trotzdem einfach einfach richtig, richtig schade, so für den Typen Louis Hoypi. Und nicht für den Spieler.
0: Darf ich kurz mal unterbrechen? Ich muss kurz mal äh, betrieblich hier weg. Äh, ich komme in einer halben Stunde ungefähr wieder, falls ihr denn noch dabei seid. Okay.
1: Ne? Okay, jo, tschüss. Ja.
2: Ciao. Deswegen.
1: Ja. ja, machen wir äh, einfach erstmal weiter, würde ich sagen. Äh, genau. Mal gucken, wann viele ja. wiederkommen Richtig. oder nicht. Äh, keine Ahnung, ich hoffe äh, nicht, dass es brennt oder wie auch immer. Ja. Aber beruflich geht noch mal vor. Ähm, ja, Luis Holby, ähm, ich. Bin äh, eigentlich noch mehr überrascht ähm, äh, anhand der Reaktion von den Fans, Mitgliedern, vom H Sympathisanten vom HSV. Mhm. Ähm, ich kann da überhaupt, überhaupt nicht, mit, gar nicht nachvollziehen, dass man da überhaupt äh, die Entscheidung des HSV irgendwo äh, kritisiert. Also für mich gibt es da überhaupt keine zwei Meinungen. Mhm. Ähm, ähm Grundsätzlich ist es eine Arbeitsverweigerung. Richtig. Äh, wenn, wenn du das im normalen Beruf machst, dann kriegst du dementsprechend eine Abmahnung. Äh, ich weiß nicht, ob das ja. jetzt schon für eine für eine direkte äh, fristlose Kündigung reicht. Kann ich, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ähm, aber in so einer Situation, du äh, hast vier Spiele vor der Brust, ähm, alles ist eng. Du musst eigentlich dieses Spiel in, Bre äh, in Bremen, sag ich schon, in Berlin, äh, in Berlin äh, äh, gewinnen oder das ist auf alle Fälle nicht verlieren. Ähm, alle sind irgendwo gefordert äh, dieser, dieser Gemeinschaftssinn und oder die Gemeinschaft, die auch, auch immer so äh, gepriesen wurde und so weiter und so weiter. Und dann, ähm, sei es aus der Emotion heraus oder nicht, egal, ja. äh, die Mannschaft ist dabei. Du sagst zum Trainer: ähm, tu mir einen Gefallen, nehme ich nicht mit. Äh, was auch immer, was er da noch gesagt hat, ich weiß es nicht. Er selber hat es ja auch bestätigt, dass es so gelaufen ist. Der HSV hat das bestätigt. Ähm, ja, äh, klar nee. kann man äh, Sympathien haben, aber, aber das Ergebnis und die Entscheidung zu kritisieren, äh, verstehe ich nicht. Also da äh, muss ich sagen, ich habe... Nee,
2: bin ich auch voll bei dir, weil das, wenn du es wirklich so siehst, na, es ist eine Arbeitsverweigerung und ähm, das muss man sich halt vorher überlegen, ob man sowas sagt oder nicht. Ja. Das zeigt halt auch wahre Stärke oder wahre Schwäche, wenn man dann so ein... Ne, so eine Aktion bringt. Ähm, mit Na, so,
1: so weit würde ich vielleicht auch gar nicht unbedingt gehen. Also, ähm, es, ist, es ist vielleicht auch menschlich, solche ja, Reaktionen. Ne? Aber, aber es ist einfach äh, ähm, egal. Äh, man muss zu seinen Taten irgendwo stehen. Richtig. Ähm, ob die jetzt aus der Emotion herauskommen oder nicht, das ist ja auch, du kannst ja auch nicht nach dem Spiel sagen, äh, wenn du den Schiedsrichter sagst, du bist ja. ein Arschloch, gehst vom Platz und, ja, genau. und sagst zwei genau. Minuten später, nee, war nicht so gemeint, ich meine, äh, ja.
2: ne? Gesagt ist gesagt, so. Oh.
1: Genau, und, und die ganze Mannschaft hat das mitbekommen, das heißt, es ja. muss mhm. ja irgendwo vor der Dusche gewesen sein, ich habe keine Ahnung, ähm, hat das mitbekommen und ich, ich habe mir das ja auch vorgestellt, ich meine, wenn ich ein Mats Köhler wäre zum Beispiel, ja. Der Bock hat, der sich anbietet, der sich rangekämpft hat, ähm, der das mitbekommt, dass ein Holbier sagt: äh, Lass mich lieber zu Hause oder wie auch immer, ich möchte nicht mit nach Berlin. Hm. Ähm, und wenn der Trainer jetzt gesagt hätte: ey, Komm, Holbier, lass uns noch mal in Ruhe schnacken oder was weiß ich, ja, Holbier, kommst doch mit. Hm. Äh, was soll denn Köhler sagen, der zum Beispiel nicht mitkommen würde?
2: Dann wird sich komplett der, verarscht vorkommen. Ja, ne,
1: genau. Der wird doch sagen: Ja, wozu soll ich mich denn, hier, soll ich denn noch jetzt noch Gas geben? Ja. Äh, ähm, wenn Spieler mitgenommen werden, die gar keinen Bock haben. Ne?
2: Richtig.
1: Und äh, ja, wie gesagt, äh, kann ich nicht verstehen. Es gab ja auch noch, auch noch ähm, äh, die Variante in Anführungsstrichen oder die, die Kritik an, äh, an Becker, dass er das praktisch nach dem Spiel gleich kundgetan hat und, äh, ja. und so weiter. Ähm, Na, ich, ich meine, also ich, die Frage selber... war
2: ja eigentlich legitim, zu fragen, <lacht> warum ist ein Louis Holt wie so ein erfahrener Spieler nicht mit nach Berlin gekommen oder so.
1: Ja, es, da es, selbst, selbst das wurde ja in, in Abrede gestellt, so nach dem Motto, äh, das war, äh, dass es vom, vom Bäcker ja. direkt kam und so weiter. Das ist definitiv nicht so. Äh, nee. Ich kann das auch kurz begründen. Ich hatte, ähm, ich habe das Glück gehabt, äh, dass ich die eine Aufnahme bekomme, eine Audioaufnahme von diesem ganzen Gespräch, äh, was stattgefunden hat mit Bäcker mit den äh, Journalisten mhm. und äh, teilnehmenden Leuten nach dem Spiel. Ähm, ich habe mir da die Audiodatei angehört und es war wirklich hundertprozentig so, wie es äh, auf hsv.de auch kommuniziert worden ist. Er ist äh, Becker ist gefragt worden, ähm, weil er vorher eben angemerkt hatte, dass man ja jetzt dementsprechend äh, Leute braucht mit Erfahrung, die vorangehen genau. und so weiter und so weiter. Dann hat äh, ich weiß jetzt nicht, welcher, das war einer von der Presse eben gesagt, ja, aber Louis Holpi mit 27, warum ist der denn nicht im Kader? So, und dann hat er dementsprechend ja. geantwortet. Ähm, Im Gegenteil, ich finde diese Vorgehensweise vom HSV eigentlich auch richtig. Ja, was sollen die anderen... dann
2: unterm großen Brei rumreden? Weißt du? Ja, das fällig. wäre dann
1: tagelang, wochenlang irgendwelche Spe äh Spekulationen gewesen. Äh, warum, wieso, weshalb, was da vorgefallen wäre und am Ende, Ende wäre das sowieso irgendwann rausgekommen. So und äh, genau. es sind leicht die Karten auf den Tisch gelegt worden, es ist äh, Sache, damit ist das Thema eigentlich auch erledigt und ähm, ja, ich bin auch mega enttäuscht, wie gesagt, äh, von Luis Holpi. Äh, klar kann ich irgendwo verstehen, dass er sauer ist und, und enttäuscht auch wahrscheinlich von sich selber am meisten, ja, das äh, dass, dass, seine, dass seine Leistung eben nicht mehr reicht für die äh, erste Elf. Und äh, dass er natürlich auch damit zu knapsen hat, dass der Vertrag eben nicht verlängert worden ist. Ähm, tja. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, er hat die letzten Jahre beim HSV auch richtig gutes Geld verdient. Und äh, ich sag mal, das, was, was am Ende auch für den HSV mhm. rausgekommen ist, das ist einfach unbefriedigend. Und ähm, aber wie gesagt, auf diesen, diesen äh, ja, dieses Thema Geld und so weiter will ich eigentlich auch gar nicht drauf, drauf aus, aber wie gesagt, für mich ist das die einzige richtige Entscheidung, was der da dementsprechend gemacht hat.
2: Genau, Luis Holtby ist soweit, ja, schade, dass es so endet, aber gut. Wahrscheinlich endet noch eine Ära, nach fünf Jahren ist heute äh, die Sportbild verkündet, dass Soga keinen neuen Vertrag äh, bekommen wird, egal in welcher Liga, erste oder zweite Liga. Ähm, ja,
1: das finde ich auch spannend. Äh, ich spannend die Sport, Sportbild hat verkündet, also, ja, also äh, wenn einer verkündet, ist, ist immer noch der HSV.
2: Eigentlich schon, also solange da keine Bestätigung vom HSV rauskommt, sehe ich das jetzt auch erstmal nur als Spekulation.
1: Der O-Ton also von Becker war äh, ein Zitat, was ich gelesen habe, mhm. äh, dass er gesagt hat, dass alle Vertragsgespräche äh, bis zum Ende der Saison auf Eis gelegt worden sind. Und äh, ja, daraus äh, wird jetzt wieder äh, was gemacht. Genau, ähm, wobei ich auf der anderen Seite aber auch absolut nicht äh, äh, wirklich traurig bin, äh, wenn der Vertrag mit Lasogga nicht verlängert wird. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Ähm, ich halte das eher für eine Chance, wenn der Vertrag dementsprechend nicht verlängert wird, ähm, dass man mal zu einem anderen Spielsystem irgendwo kommt. Und ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt äh, unersetzlich ist. Ja, ja, schauen wir mal die nächsten Wochen. Aber ich glaube, Personaldiskussion im, im Spielerbereich äh, ja.
2: werden auch spannend genug werden.
1: Genau, aber jetzt äh, geht es erstmal darum, solange die Chance noch da ist, ähm, genau. irgendwo unter die ersten drei zu kommen, genau. äh, bringt das nichts, über irgendwelche Personalien, äh, was Spieler betrifft, ja. zu sprechen.
2: Gestern war ja auch die Presserunde mit Hannes Wort. Ne? Ich habe ja. irgendwie nur die Tweets dazu gelesen. Ich weiß nicht, hast du dir die angeguckt?
1: Ich habe sie mir angeguckt. Ich war erschrocken, muss ich sagen. Okay. Ähm, A war, war ähm, Wolf nervös wie noch nie. Kann ich natürlich irgendwie verstehen. Der Druck äh, dementsprechend ist natürlich auch auf Wolf äh, gewachsen. Ähm, äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, ich sag mal, ist das der das Schutzschild, was Wolf eigentlich immer so ein bisschen über die Spieler ausgelegt hatte, das ist jetzt weg und ähm, er hat eben auch gesagt, dass ähm, ja, ohne Namen zu nennen hat er eben auch gesagt, dass äh, dementsprechend äh, er das Gefühl hat, dass Spieler nicht hundertprozentig äh, ja, dabei waren die letzte Zeit, das heißt beim, Tra beim Training nicht, nicht dementsprechend Gas gegeben haben und ähm, ja, so nach dem Motto, äh, jetzt bloß nicht verletzen ähm, ja, das geht einfach nicht, also du musst weiter 100% geben, ähm, wenn du diese Aufgaben irgendwie bewältigen willst und äh, das hat mich schon sehr erschrocken, muss ich sagen. Ähm, ja, äh, bin da immer noch ein bisschen bisschen sprachlos. Ähm, heute hat man ja äh, mitbekommen, dass Ito zum Beispiel in der U21 trainiert hat. Äh, ähm, holtbier natürlich ja auch durch seine ähm, Integration sozusagen in die, in die U21. Äh, Ito wird dann äh, dementsprechend wahrscheinlich auch nicht mitfahren ins Trainingslager nach Rotenburg, was ja dementsprechend von äh, Mittwoch bis Freitag jetzt stattfindet. Ähm, FIDE Ab hat bei der U21 nicht mittrainiert, genau, was ich so, er so gelesen soll habe. Bitte?
2: Er soll mit ins Trainingslager fahren, steht gerade noch auf mopo.de. Ah, okay. Hat
1: noch nochmal ein Blick ähm, drüber gemacht. Ja. Ja, ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, was da jetzt so, so ein bisschen hochgekommen ist, äh, ist schon äh, ja, sehr ja. bedenklich und ähm, sehr schade. Ich meine, wenn man jetzt, jetzt mal guckt, äh, es, es, diese ganzen Diskussionen, die jetzt bei Twitter und bei Facebook und so weiter mhm. geführt werden, von vielen Fans natürlich. Logischerweise, ich kann verstehen, dass der Frost irgendwo da ist, aber... Ähm, ja, im Endeffekt, äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, äh, bei den Verträgen, die auslaufen im Sommer, äh, das sind natürlich A, die Leihspieler. Ähm, genau. Und dann äh, laufen von den Verträgen eigentlich nur aus von äh, La von ähm? Hand. Nein, Hand nee? hat noch ein Jahr Vertrag.
2: noch? Ich dachte, der hätte noch ein Jahr Ja, ich, ich
1: habe, glaube ich, gefühlt 98 Mal gelesen auf Facebook, äh, wo er immer mit aufgezählt wird. Aber er hat, er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Äh, von ja, daher klar. läuft der, der Vertrag logischerweise nicht aus. Also, Lasoga
2: ähm, Holpi.
1: Lasoga Holpi, dann ist noch. Äh, äh, ähm, ne, da Trons oder wie der heißt. Äh, äh, weiß ich jetzt nicht. Der hat bis jetzt auch noch gar nicht gespielt beim HSV, oh. war auch noch nicht mal im Kader. Also, mhm. von daher, ähm, äh, Pfeifert, nee, Köhler läuft noch aus. Ähm, mhm. Wobei äh, der eigentlich alles gibt. Der ist jetzt auch wieder rangekommen an die an die Oder das erste Mal auch rangekommen mhm. äh, an die Mannschaft. Und äh, von daher, äh, von wegen, dass jetzt alle auslaufenden Verträge, dass das ein Fehler wäre und so weiter und so weiter, äh, weiß ich nicht, da kann ich mir eigentlich nur am Kopf fassen, in Anführungsstrichen. Äh, das ist für mich äh, kein Grund und äh, gerade wenn du keinen Vertrag hast, musst du ja sehen, dass du dich dementsprechend auch anbietest und alles äh, und Leistung dementsprechend zeigen. Und äh, ähm, ja, da ist, ist dann die Einstellung äh, von einigen, muss ich sagen, ein bisschen ähm, no. Bisschen Mau und ähm, da muss ich auch sagen, da bin ich jetzt ähm, froh, dass wir jetzt durch äh, Sporst, der ist ja jetzt seit Anfang 2018 beim HSV, mhm. ähm, ja, jetzt, jetzt das erste Mal wirklich sowas haben wie ein ähm, Kaderentwickler oder Kaderplane. Also, ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Also, Luis Holpi läuft aus, äh, La Sogga, Lacroix, äh, Mats Köhler, Mangala, Wang, äh, Marco Dross Und das war's. das, das sind gar das. Sein. Ja, ist rechts außen, <lacht> spielt in der U21, hat äh, oh. von HSV äh, für die erste Mannschaft auch bis jetzt noch gar nicht äh, gespielt und war auch noch nicht mehr im Kader. So, und äh, wie gesagt, davon sind eben drei Leihspieler. Also, von daher ist das jetzt keine große so. Geschichte.
2: Genau, und es wurde ja auch gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, nee, gestern noch, ich, äh, von RB Salzburg bestätigt, dass Wang auch zurück nach Während des Spiels, also
1: so, sowas von bekloppt, ey, also die, der Ach Zeitpunkt, so, also, ja, ja. ja. da hat äh, Becker auch gesagt, er fand auch, dass er irgendwie den Zeitpunkt ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, er sagt, das war klar, dass er dementsprechend geht mhm. und äh, der Vertrag endet und äh, die, die der Zeitpunkt der Kommunikation von, von einem Rasenball, Salzburg fand er auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, was ich nochmal sagen wollte, äh, wo war ich? Achso, ähm, ja, wir haben eigentlich das erste Mal einen richtigen, vernünftigen Kaderplaner seit an, Anfang 2018. Und ähm, vor einigen Wochen hat mir mal einer erzählt aus dem näheren Umfeld äh, des HSV, äh, der auch bestätigt hat, dass man wirklich jetzt seit Sommer das erste Mal auch, auch äh, Leute hat, die sich intensiv um den Kader kümmern, was für Leute man braucht auch vom Charakter her und so weiter und ähm, ja, äh, die, die Vorkommnisse der letzten Tage und die Veröffentlichung eben äh, mhm. deuten schon deutlich darauf hin, dass eben äh, oder bestätigen eigentlich das, was viele ja immer sagen, dass in den letzten Jahren eben äh, hauptsächlich nach Namen gekauft worden ist und nicht äh, wirklich ob die Leute auch dementsprechend irgendwo in die, die Mannschaft in, äh, passen ähm, das, wenn du linksaußen suchst, äh, bringt es ja nichts, einen guten Linksaußen zu holen. Er muss ja auch irgendwo passen. Genau. Er muss, muss sich mit dem äh, Verein, mit den Zielen, mit dem Spielsystem äh, äh, und alles, was dazu gehört, irgendwie identifizieren. Und wenn du dann irgendjemanden hast, äh, der nur seinen Stiefel runterspielt, so nach dem Motto. Scheißegal, stimmt, wie die Mannschaft spielt, ich bin äh, komm sowieso weiter oder wie auch immer, äh, keine Ahnung. Dann äh, hast du natürlich ein großes Problem und das haben wir die letzten Jahre einfach gehabt. Und ähm, ja, und wenn dann aus dem Trainerstab jetzt jemand sagt oder oder näher im Umfeld vom Trainerstab, äh, dass der das einfach bestätigt, dass er das auch das Gefühl hat, dass sie jetzt äh, wirklich seit letzten Sommer oder davor äh, äh, jetzt professionell an diese Sache rangegangen wird. Ähm, Legt das nochmal deutlich, äh, was beim HSV die letzten Jahre eigentlich im Argen lag. Und äh, das ist schon, schon erschreckend. <lacht> ja. Und, ja. Ähm, ja. damit, dann, Auch jetzt bei der ganzen Bewertung, ist, es wird ja sehr oft, häufig auch der der Kopf äh, ähm, gefordert, sozusagen, überspitzen, über äh, äh, überspitzt formuliert von Hannes Wolf äh, und oder auch äh, von Becker. Mhm. dass die gehen müssen oder einer oder beide oder wie auch immer und da muss ich sagen auf der einen Seite ärgert mich diese Reaktion auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz viel lachen wenn ich überlege ja, ich wie, wie, oft, so dir. wie oft man ich die letzten Jahre so immer, gefordert, immer gefordert hat, dass Kontinuität ja. und so weiter und so weiter ähm, dann eben, dass der Trainer keine Rückendeckung gen genossen hat vom Verein und ja. alles, was dazugehört. Und jetzt, jetzt hat man mal, man will das Ding einfach durchziehen. Man sagt klipp und klar, Hannes Wolf ist Trainer, er wird es auch bleiben. Damit weiß jeder, ähm, jeder wieder, jeder Bescheid beim HSV und die, die Trainer, jeder weiß es. So, ja. und, und äh, da kannst du machen, was du willst. Ähm, wenn du da nicht mitziehst, dann hast du ein Problem. So Und von Richtig. daher finde ich, das ist genau die richtige Vorgehensweise. Der, der, der Verein ähm, ist davon überzeugt von dem Trainer und dann muss er das auch durchziehen. Bei äh, äh, bei dem Vergleich mit Tietz, da war es so, der Verein war einfach nicht davon überzeugt. Und dann hat er das Richtige gemacht und hat sich dementsprechend von Tietz äh, getrennt. Es ist schade gewesen, um den Menschen, äh, Christian Tietz und so weiter, auch äh, was er geleistet hat, im, äh, zu Ende der letzten Saison, Oh, ähm, auch mit seiner persönlichen Art und Weise und so weiter, aber wenn der Verein einfach nicht dahinter steht, muss man sich trennen. Klar kann man drüber äh, diskutieren, hätte er auch schon direkt eine Sommerpause machen können. Wie auch immer, Markenfehler sein, äh, kann man gerne drüber sprechen, aber äh, ich finde das genau richtig, was der Verein jetzt macht. Er zieht das Ding durch, er ist von, von, von Becker überzeugt, er ist von äh, äh, Hannes Wolf überzeugt. Und dann muss das auch durchgezogen werden. Und dann muss einfach äh, ähm, dementsprechend im Kader was gemacht werden. Ja, und äh, ja, das ist eigentlich das, ja, erst, das erste Mal seit, seit gefühlt 100 Jahren, dass da was gemacht wird. Und... Äh, ähm, und jetzt ist es auch wieder nicht 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 richtig und äh, ich weiß nicht, was der HSV noch machen soll äh, eigentlich um diese Leute äh, oder um viele Leute irgendwie zu beruhigen, muss muss er jedes Spiel mit äh, 5 zu 1 gewinnen muss offensiven Spektakel offensives Spektakel bieten äh, muss die, die 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 Klasse, in der er spielt, äh, dominieren und äh, Meister werden egal wo er spielt und ähm, wenn man von die, diesem Trichter nicht runterkommt, äh, dann wird das nie was. Und ich, ich finde das gut, auch wenn da jetzt Gegenströmungen kommen, von wo auch immer, dass der Verein das durchzieht. Und ähm, ich glaube, für mich ist das es, ist es, ist es der einzige Weg, um, um irgendwann mal aus dieser blöden Spirale rauszukommen. Ja, Moin Fieder, du bist wieder da.
0: Ich bin wieder da, ja genau. Ja, ich ich habe
1: schon gesagt vorhin, ich hoffe, der, der Hof ist jetzt nicht abgebrannt oder irgendwas. Dass Nein, du das...
0: Das, ist, das ist einfach so. Wir haben hier von der äh, Hauptgenossenschaft haben wir Folien hier, äh, die, womit man die, die Silagehaufen abdeckt. Mhm. Da, da haben wir hier eine Station und da ist eine Folie leer geworden und dann muss ich sie tauschen. Ach. Und äh, das war jetzt eben der Fall.
1: Gut. Ich habe eben in einer halben Stunde nur gesagt, dass du nur Blödsinn gesabbelt hast, die, die mhm. Zeit, wo ja. du noch da warst. Und, das,
0: das, ähm, war, das war mir klar. Aber das höre ich morgen ja sowieso nach.
1: Genau. <lacht> genau. Und
0: dann kriegst du Feuer ohne Ende, wie immer. Und dann äh, nächste Woche haben wir uns wieder lieb. <lacht> <lacht> genau. Ja, mal gucken, mal gucken.
1: <lacht> Nein, ja. wir, haben, wir haben eben äh, ja, über Holpi noch mal gesprochen. Ich habe einfach gesagt... Äh, dass ich das irgendwie nicht, nicht so nachvollziehen kann, dass es da überhaupt zwei verschiedene Meinungen gibt äh, zur Vorgehensweise vom HSV. Dann haben wir eben nochmal über äh, Kurzler Sogger gesprochen. Äh, ähm, äh, da hat äh, Anke das auch sehr gut formuliert, wo sie eben sagte, dass äh, die Sportbild verkündet hat. Und äh, da habe ich gesagt, ja, Sportbild hat äh, ja gar nicht zu so verkünden, aber es wurde ja überall so verbreitet. Und ähm, das Einzige, was Becker ja gesagt hat, ist, dass sie äh, bis zum Saisonende die, alle Vertragsgespräche äh, auf Eis gelegt worden sind. Ähm, und das, das ist alles okay. Und äh, ich persönlich hoffe, ja, ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, dass der Vertrag mit Mittler sogar nicht verlängert wird. Also von daher schauen wir mal, was passiert. Und dann hatte ich irgendwie noch über... Äh, ich weiß nicht, ob du das das endet, glaube ich, hast du eben mitbekommen nochmal, über, über Becker und äh, Wolf und... Und eben auch die die Erwartungshaltung ähm, von den Fans, Mitgliedern und so weiter und äh, dass der HSV das eigentlich das erste Mal seit, seit gefühlt 100 Jahren, das jetzt so macht, dass er äh, an der sportlichen Leitung festhält, äh, dass er dahinter steht und äh, das dementsprechend auch durchziehen will und äh, für mich ist das die einzige Alternative, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen. Äh, das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt äh, Wolf nicht kritisieren darf oder 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 Bäcker nicht oder wie auch immer äh, Kritik gehört dazu, aber ähm, ja, der Verein ist davon überzeugt von der Linie und dann soll er das dementsprechend auch durchziehen.
0: Ja, äh, zu Luis Holpi kurz. Äh, Holpi hat das Ganze abgezogen, während andere Spieler dabei waren. Genau. Insofern bleibt dem Verein nichts anderes übrig, als diese Linie zu fahren. Genau,
1: das hatte ich eben auch sonst, gesagt. Ja. Bei, sonst, bei... sonst,
0: wenn er es unter vier Augen abgezogen hätte, hätte ich was gesagt, dann hätte man nochmal reden können. Aber so geht es nicht. Also mhm. nicht, äh, ich glaube, wir haben da noch nicht auch drüber gesprochen, wenn es Anfang der Saison gewesen wäre, hätte man, äh, äh, man ihn 14 Tage suspendiert und dann wäre gut gewesen. Aber, Aber äh, jetzt, zum
2: Ende.
0: jetzt zum Ende, wo das gerade so eng ist, geht es nicht anders. Genau. Äh, was hat das? Sorga, ja, also Lasogger äh, will, will jetzt, äh, äh, hat anscheinend andere Angebote, die besser sind. Dann muss man eben, muss man ihn ziehen lassen. Ja, klar. Ist so,
2: richtig, ne? wir werden ihm ja. das halt, was Warum? wir jetzt richtig nicht mehr zahlen können, wollen, wie auch immer. Eben. Und eben. dann ist das jetzt einfach so, dann sind jetzt halt fünf Jahre vorbei.
1: Genau, ja. und wenn, wenn er nicht warten will, äh, die drei Eben. Wochen, dann ist, ist es äh, einfach so. Ähm, ja, der genau. HSV steht jetzt an erster Stelle und solange man die Chance hat, ja. unter die ersten drei irgendwie noch zu kommen, dann muss man äh, alles dafür geben und äh, da müssen persönliche Befindlichkeiten einfach ähm, zurückstehen. Auch, genau. genau,
0: hinten ja. anstehen. Und noch kurz äh, zur äh, Transfergespräche zurückgeschoben bis zum Ende der Saison. Ja Leute, äh, in drei Wochen ist die Saison zu Ende. Ja, eben. ja? ja. genau. Also von daher. Äh, ja gut, äh, meine Wenn das er ist die auch drei Wochen nicht warten kann, ja tut mir leid. Ja, äh, das ist, ist, so. in, das ist äh, jetzt in diesen drei Wochen müssen wir jetzt alles äh, äh, und äh, wenn das noch eine Woche länger ist. Äh, wegen Relegation müssen wir alles in die Mannschaft geben und, und also auf, auf das Jetzt, auf das Hier und Jetzt und nicht äh, auf genau. die nächste Saison. Äh, zu Becker und Wolf. Äh, bei Becker, ich sehe da noch nicht so die großen Fehler. Er hat eine Transferperiode, naja, okay, im Winter dann noch. Äh, da hat er ja den Oetschern auch noch geholt. Also insofern, äh, die haben die Mannschaft schon in die richtige, richtige Richtung entwickelt. Äh, nur andersrum, wir wissen selber, wie das finanziell um unseren Verein bestellt ist. Äh, was unsere Führungsspiele in Anführungsstrichen angeht, nämlich äh, Lasoka, äh, hier, Holby, Sakai und Hand, die erzähle ich nochmal zu, äh, da hat er bei keinem einzigen die Wahl gehabt, die waren alle zu seinem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt, als er unterschrieben hat, schon im Verein und hatten auch schon verlängert.
1: Darf man auch nicht vergessen. Da bin ich ein bisschen, äh, so eine ähnliche Diskussion gab es, glaube ich, auch bei Twitter gestern. Äh, äh, Becker hat, glaube ich, zum 28. Mai unterschrieben. Äh, beim HSV, oder ist er ja vorgestellt worden. Ähm, ich glaube schon, dass er bei den Verlängerungen von Aaron Hunt, Louis holby und, äh, wer war der dritte? Sakai. Ja. Bitte?
0: Sakai.
1: Ja, genau, Sakai. Äh, dass er involviert war. Ähm, ja, ich halte okay. auch, auch, im, auch im Nachhinein halte ich auch die Verlängerung für sinnvoll. Ähm, gut, äh, wie das jetzt geändert ist mit Luis Holtby ähm, gut, hinterher ist man immer schlauer. Aber ähm, du kannst eben auch nicht in eine äh, Saison gehen, ohne irgendwelche äh, Stützen, die auch Erfahrung haben und die sich äh, einbringen und von der Motivation irgendwo dabei sind. Und ähm, Sakai möchte ich auch ein bisschen außen vor lassen, muss ich ehrlich gestehen, auch wenn er, wenn er die Leistung in den letzten Wochen nicht gebracht hat. Er war noch nie ein... Führungsspieler in Anführungsstrichen auf dem Platz. Er hat immer alles gegeben, ohne Frage. Hat auch auch war immer für die oder ist immer für die Leute da. Aber er hat eben in den letzten Wochen, Monaten äh, ähm, ja auch private äh, Dinge, die er irgendwo äh, äh, ja zu bewältigen hat. Seine Familie ist ja äh, nach Japan zurück und er ist nun mal ein Familienmensch. Die die Familie fährt ihn, äh, fehlt ihm und äh, das sind so menschliche Dinge. Äh, da steckst du auch immer nicht drin. Ähm... Die
0: äh, auch wenn wenn das äh, wenn er involviert gewesen ist in der Verlängerung der Verträge er kannte die Spieler nicht äh, äh, nicht genau er kannte den Kader nicht genau das ist nun mal so wenn du frisch dazu kommst okay ich meine äh, äh, du, du musst dich da so ein bisschen auf die auf die Leute auch verlassen die da die du da hast und das sind dann eben hier Leute wie Titz als Trainer und äh, Spors als Kaderplaner genau. die wir da hatten ne? und äh, da nehme ich, wie gesagt, ich sehe es auch nicht als Fehlentscheidung, das Ganze, aber trotzdem, da nehme ich Becker mal so ein bisschen raus. Es ist ja momentan die Diskussion, er hätte da andere Führungsspieler holen sollen und all sowas. Führungsspieler kannst du auch nicht, das haben wir mit Bar Berami damals ja auch gesehen, die kannst du nicht einfach so mal mit dem Fingerschnips holen oder so. Äh. Mitunter haut das einfach nicht hin. Das, mhm. das, selbst wenn du meinst, du hast einen wunderbaren Führungsspieler geholt, der passt nicht zur Mannschaft und dann, dann äh, geht das nicht. Und äh, wir haben ja auch äh, den ehemaligen Captain von Kaiserslautern geholt, nämlich Moritz, mhm. und äh, das hat ja leistungsmäßig nicht hingehauen. Und äh, Du nimmst Sakai da so ein bisschen raus. Ich nehme ihn gerade nicht raus, weil er in der Kabine anscheinend wirklich einer der Spieler ist, die, die äh, für das Innenklima unheimlich wertvoll sind, weil er äh, da sehr viel Verantwortung zeigt und. Äh, die äh, Spieler, gerade die jungen Spieler auch, auch unter seine Fittichen nimmt, den Tipps gibt und hier, da musst du so machen und und komm Junge, äh, also so aufmuntert und all sowas und, und da soll, soll er, was man so hört, also unheimlich wertvoll sein. D das hatte ich sonst, auch gesagt. Das, das ich ja, ja mit, ja, dass er ich weiß, du, immer hast, du hast das da gezielt ist. auf die auf, die, äh, auf den Platz äh, hier äh, gezogen. Genau. Ich wollte es bloß nochmal äh, präzisieren und und äh, weil Führungsspieler ist für mich nicht nur auf dem Platz, sondern Absolut. ist äh, auch in der Kabine und äh, deswegen ich, äh, möchte ich ihn da mit reinnehmen. Du musst es nicht, also für, für mich zählt er mit zu den Führungsspielern. Nope. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Und Wolf? Ja, äh, Wolf ist ein bisschen anderes Thema, dass wir dieses Jahr nicht gewinnen können oder so wenig Punkte holen, da gebe ich Wolf eine gewisse Mitschuld dran äh, sicherlich sind die Spieler in erster Linie die, die auch nicht alle das umgesetzt haben, was Wolf wollte, das weiß ich auch, das ist, äh, hat man ihm mitunter angemerkt und mitunter merkt man auch einfach, meine Güte, also, das kann er so nicht gewollt haben, ne? also das, äh, so, zum Beispiel, äh, in der, in, der äh, in den letzten zehn Minuten nochmal bloß auf verwalten und, 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 äh, sich denn noch ein Tor einkassieren und sowas. Das, das sind so Sachen, die die will selbst er nicht. Also mhm. äh, auch, auch wenn er sagt, hier, äh, womöglich sagt wir wollen absichern, aber, aber er redet ja immer was anderes. Und äh, ich gehe davon aus, dass er das auch zur Mannschaft sagt. Also dass, er, äh, dass sie wohl runterschalten können, aber erst wenn sie äh, genügend äh, Vorsprung haben und nicht nicht hier, äh, erst recht nicht in der ersten Halbzeit, so wie gegen Darmstadt, wo sie nach 20 Minuten da. Aber, äh, wie gesagt, äh, und, und auch da kannst du ihm ja nicht den, den Vorwurf machen, dass er sie nicht richtig eingestellt hätte oder so, denn sie haben ja die ersten 20 Minuten sowas von dominiert gegen Darmstadt und, und sie haben ja nachher immer mehr die die, die, die äh, äh, Form verloren innerhalb des Spiels und da kannst du und das ist nun mal nicht seine Stärke das muss man auch wissen das ist nicht seine Stärke das Ingame-Coaching das konnte äh, Titz besser äh, Weltmeister bei dem Ganzen war sowieso Martin Jol der hat äh, aufgestellt da denkst du dir bloß mal eine Güte was ist das für eine Mannschaft aber dann äh, wechselt er einen aus dann stellt er hier und da ein bisschen was um und dann merkst du plötzlich booms das geht also der, der konnte das hier auch wunderbar Titz konnte das auch sehr gut aber ich äh, weiß nicht, vielleicht fehlt Wolf dann noch so ein bisschen die Erfahrung. Vielleicht braucht er auch noch mal einen anderen Co-Trainer, der das ein bisschen besser erkennen kann, was, was da schief läuft im Spiel oder so. Ich weiß es nicht. Das muss man, muss man mal sehen. Das muss man im Sommer vielleicht auch mal analysieren von der sportlichen Führung her. Wir haben ja drei Leute in der sportlichen Führung mit dem. Äh, mit unserem Sportdirektor Becker, mit Spors und mit äh, Möschel oder wie heißt er, ne? oder Mützel, Mutzel, Mutzel. Wie komme ich auf Möschel? Naja, so äh, Mutzel. Und äh, die drei, äh, das sind ja alles drei Fachleute, die haben alle drei auch schon Scouting gemacht. Also, man soll annehmen, dass sie ein Spiel auch wirklich lesen können. Und äh, auch eine Saison lesen können. Und zusammen mit dem Trainer muss man sich dann überlegen, ähm, wie verbessern wir das? Bin, äh, Wolf ist ein junger Trainer. Wolf hat, da bin ich mir sicher, noch Potenzial nach oben.
1: Ich und hatte...
0: Von daher äh, würde ich es, äh, ich meine, jetzt, ihn jetzt rauszuwerfen sowieso, völlig hirnrissig. Und äh, ihn im Sommer auszuwechseln. Muss, das, das muss unsere sportliche Führung dann sehen. also das, das, das müssen die sehen. Es gibt Gründe, die sprechen dafür. Es gibt auch gute Gründe, die sprechen dagegen. Und da müssen die sehen. Die müssen letztendlich auch den Kopf dafür hinhalten. Ich sehe es nicht als zwingend an, dass er gewechselt wird. Wie gesagt, er hat Fehler gemacht, aber ich sehe es auch so, dass ein Spieler ist, der durchaus noch lernen kann. Trainer, ja. Und wir sollten auch einfach mal einen jungen Spieler ausbilden, einen jungen Trainer ausbilden ja. und, und ihn zur vollen Stärke kommen lassen. Und nicht äh, alle halbe Jahr einen neuen Trainer. Also da kommen wir letztendlich auch nicht mit weiter.
1: Ja, absolut. So. Ja, das und dann kommt bin ja auch. ich,
0: glaube ich, auf dem Stand, auf dem... Wart,
1: ne? ja es kommt ja auch noch ja. Bei, bei Wolf hinzu ähm, beim Verhältnis oder oder was heißt beim Ver seitdem er im ähm, Profibereich bei den Herren tätig ist ähm, erste Station war ja Stuttgart mhm. ist er damals angefangen äh, auch so ungefähr wie, wie beim HSV glaube ich also Ende der Saison hat die Mannschaft dann äh, dementsprechend in die erste Liga geführt ähm, dann im, im, im Sommer, wo dann der Kader dementsprechend verstärkt äh, werden sollte. Äh, hatte er dann das große Glück gehabt, in Anführungsstrichen, äh, dass dementsprechend beim äh, VfB Stuttgart auch dieses ganze Chaos da losgebrochen ist, wo sie den äh, damaligen Sportdirektor, glaube ich, äh, äh, Schindelmeier, oder wie der hieß? Schindelmeier, ja? genau. Ich heißt, Und der, der muss... Der, der hat muss, ja den Kader zusammengestellt
0: gehen. und dann musste...
1: Äh, naja, der, der, der mitten in der Vorbereitung ist er gegangen ähm, zur, ähm, Profi, äh, zur ersten Bundesliga-Saison. Dann kam Reschke, hat äh, ja, ja, hier und auch, da ein paar... Auch
0: die letzten zwei bis vier Wochen bloß.
1: Ja, aber er hat äh, einige äh, spannende <lacht> Personalien äh, Personalentscheidungen getroffen. Und das Thema hatte ich letztens mal äh, auf Twitter auch schon gehabt. Und äh, mit ein paar F Fans vom VfB dementsprechend ja. äh, äh, diskutiert. Und ja, also von daher äh, war die Vorbereitung dementsprechend auch nicht so, wie sie hätte laufen Hallo? sollen. Ja. Und ja, Anki, wir hören dich. Und äh, ja, beim HSV, wie gesagt, war es ja ähnlich. Er kam im Oktober, äh, dementsprechend die Mannschaft war da, jetzt im, im äh, Winter, das hat er ja auch gesagt, das war im, Nach im Nachhinein ein Fehler. Da hätte man auch äh, vielleicht hier und da am Kader noch ein bisschen mehr drehen können oder sollen oder müssen, wie auch immer. Und äh, ja, hat man dementsprechend verstärkt mit Ötchan. Äh, ich halte ihn nach wie vor für einen guten Neuzugang, äh, der auch sicherlich noch Potenzial hat, äh, dementsprechend zu wachsen und bessere Leistung zu bringen. Und von daher... Ähm, ja, also ich würde mich freuen und freue mich eigentlich auf die neue Saison, egal ob jetzt in der zweiten oder ersten Liga, äh, wenn Wolf eine vernünftige Vorbereitung hat, dass der Kader dementsprechend ein bisschen angepasst wird, auch zu den der Philosophie, äh, die er in den Jugendmannschaften äh, ja, hatte, umsetzen konnte. Und äh, ich glaube, äh, wenn wir dieses Tal jetzt irgendwo äh, äh, durchstehen werden, zusammen können wir ganz alle noch, noch viel Spaß haben, auch mit dem Trainer Wolf. Jo, Fiete? Anki, ja, ich bin noch da. Anki du bist haben noch wir da.
0: anscheinend verloren im Moment.
1: Anki, äh, ja gut, sie kommen aus Köln. Da ist das ja auch so mit den Führungskräften, äh, dass die dann auch mal gehen müssen, aber wir haben sie ja jetzt nicht rausgeschmissen, dann hat sie jetzt alleine äh, zurückgetreten sozusagen. Äh, ne, sie ist verschwunden aus unserem Chat. Ja. Äh, jetzt muss das irgendwie alleine zu Ende kriegen. Ja. Was haben wir noch? Äh, äh, morgen geht's los nach ver Hohenburg.
0: Verbindung zum Server fehlgeschlagen, schreibt sie gerade. Oh. Also sie hat Probleme anscheinend. Ja. Äh, äh, zu Erzmann auch nochmal, weißt du. Ich erhalte auch sehr viel von ihm. Ich glaube, das wird ein sehr guter Spieler mhm. derzeit. Äh, muss noch ein bisschen
1: Len. Ja, klar. Er Len. war ja auch, auch verletzt äh, beim, bei Stuttgart, hat unter Wolf gespielt, dann, äh, wie gesagt, verletzt, hat gespielt. Nein, und äh, ich glaube schon auch, dass er eine Verstärkung sein kann. Und, äh, ja. und äh, ist auch ein intelligenter
0: Spieler, hat auch einen gewissen
1: Zug zum Tor.
0: Allerdings äh, braucht auch er eine Mannschaft, die So. No. Da bin ILA,
2: ich
1: wieder. Da ist ja, mhm. Köln ist wieder da, ich habe schon gesagt ne? Köln äh. ist ja auch speziell und die Führungskräfte äh. müssen da ja auch mal äh, gehen die Tage und äh, ja, ich habe ja. nur, nur noch nur noch mal äh, äh, ähm,
2: Schalten die schon mal das Internet ab
1: Ja, aber wir waren es nicht also vom nee. von daher war das ein freiwilliger Rückzug von unserer ja. Führungsdame
2: War nicht klar Genau Ich glaube mit unserem HSV sind wir durch, oder?
1: ich meine, also sind wir durch, das hört sich, das ist, lieben, so das ist den, jetzt so, 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 ein, so ein halbes Teekesselchen, also äh, durch bin ich mit dem HSV <lacht> nicht. Ähm, ja, äh, achso, wir haben, glaube ich, am Anfang gar nicht gesprochen, ja, äh, Nando hat sich, hat sich heute so eine nicht. kleine Auszeit mal gegönnt, ja, ähm, wir hoffen mal, dass er dann nächste Woche wieder dabei ist, oh. ähm, haben ja über... HSV jetzt alle möglichen aktuellen Themen gesprochen. Ja, du,
0: du schnackt es gerade eben an, morgen geht das Trainingslager los. Äh, ja. was haltet ihr davon?
1: Ja, Anki bestimmt ganz viel. Die ist gleich wieder geflüchtet. Ähm, ja, ich halte das, das eigentlich für sinnvoll und ähm, ich bin gespannt, äh, wer da jetzt alles mitfährt. Also hatten das vorhin schon mal äh, angesprochen. Also Ito wird wohl nicht dabei sein. Ähm, stattdessen wird wohl Fiete ab wieder dazu rücken. Der soll mit ins Trainingslager fahren. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, ähm, was sich da, da tut die Tage. Äh, wer, welche 18 Leute dementsprechend am Samstag im Kader, äh, am Sonntag im Kader stehen werden. Jetzt kriegt Fiete wieder einen Anruf. Hier ist was los heute. Ähm, ja, bin gespannt, wer äh, am Wochenende, am Sonntag im Kader stehen wird, äh, welche elf Leute dementsprechend äh, äh, aufgestellt werden und vor allen Dingen, wie die Reaktion in der Mannschaft sein wird äh, und vor allen Dingen auch, äh, wie das Nervenkostüm äh, aussehen wird. Also, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, äh, ja, dass, dass viele Spieler äh, mit dem Druck irgendwo der ja die letzten Wochen äh, von Spiel zu Spiel immer größer wird, äh, vielleicht noch nicht ganz so zurechtkommen. Und äh, es wird sicherlich spannend. Äh, Ingolstadt ist ja auch jetzt wieder am Kommen, äh, hat sich so ein bisschen berappelt unter äh, Oral mit dem äh, mittlerweile dritten Trainer in diesem Jahr. Ja, einfach wird es nicht, aber äh, Ingolstadt muss auf alle Fälle punkten. Die können nicht äh, mit null oder mit einem Punkt zufrieden sein, müssen versuchen auch auf drei Punkte zu gehen. Von daher wird das sicherlich äh, ja eine, eine spannende Geschichte am Sonntag und ja, schauen wir mal, was passiert, würde ich sagen.
0: Ja, obwohl ich trotzdem davon ausgehe, dass Ingolstadt äh, sich zurückfallen lässt und versucht zu kontern, weil sie nämlich äh, wissen, dass äh, wir müssen gewinnen. Äh, von daher. Äh, äh, müssen sie das Spiel nicht zwangsläufig machen, äh, auch wenn sie auch gewinnen müssen, aber, aber äh, werden, äh, ist es, äh, wir werden kein Hasenfußspiel spielen, so ungefähr, weißt du, wer als erster ausweicht, so ungefähr, äh, sondern die werden sich äh, zurückfallen lassen und werden auf Konter spielen, über Lescano hauptsächlich, und äh, das ist äh, das, was sie gut können. Die werden uns voll auf die Knochen gehen. Das ist auch das, was sie können. Und äh, sie werden intensiv spielen. Und sie haben eine Siegeserie in Rückhand. Also, das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Absolut. Also, ähm... soll, man, soll man nicht, nicht unter, unterschätzen. Äh, denn äh, ist aber, wenn wir. Ingolstadt schaffen, dann haben wir auch endlich mal drei Punkte und ich glaube, dann wird das alles ein bisschen lockerer. Und wenn wir Ingolstadt schaffen, dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch Platz 2 noch kriegen. Denn an Paderborn kommen wir vorbei, wenn wir da gewinnen. Und das sehe ich durchaus im Rahmen des Möglichen. Und äh, Duisburg sollten wir auch schaffen. Da bin ich von schon überzeugt. Ich will jetzt noch mal gucken, wie es mit den
1: also wenn wir, wenn Duisburg wenn, aussieht. Wenn wir, wenn wir,
0: Duisburg äh, ist höchstwahrscheinlich dann schon abgeschlagen.
1: Ja, die sind äh, eigentlich jetzt schon also, weg.
0: Ja, ähm. eben. Das, deswegen sage ich ja höchstwahrscheinlich, aber ich meine, äh, rechnerisch haben die ja noch. Ja. Also wenn, wenn äh, Ingolstadt, äh, wo wir eben eh ausgehen und Magdeburg womöglich dann auch nächste Woche verliert und, Englisch, äh, und Duisburg gewinnt, wenn die nicht gegeneinander spielen, wird es sogar gehen. Ich weiß es jetzt nicht. Dann sind die ja auch schon wieder auf einen Punkt an, an Ingolstadt und auf zwei Punkte an Magdeburg ran. Ne? Also so abgeschlagen sind sie noch nicht. Fertig. Deswegen, deswegen sage ich bloß äh, im, im Konjunktiv das Ganze. Aber ich bin davon überzeugt, wenn wir Ingolstadt schlagen, hier zu Hause, äh, dann äh, kommt ein Ruck durch die Mannschaft und dann äh, schlagen wir auch Paderborn. Und dann sollten wir Duisburg auch schlagen. Da bin ich von überzeugt. Und äh, dann kriegen wir auch noch Platz 2. Das ist, äh, denn, denn äh, äh, Union ist zwar momentan auch vor uns, aber ich glaube nicht, ich suche gerade jetzt das, das Restprogramm.
1: Die spielen Sonntag in Darmstadt, das ist auch noch kein Nee. Ist, äh, aber wie gesagt, ich gucke auch gar nicht so ehrlich, auch ganz ehrlich äh, auf die anderen. Wir müssen unsere ja, wir Hausaufgaben machen. Wir müssen unser ähm, klar. Ich hatte okay. vor vor zwei vor zwei Spieltagen habe ich gesagt, wir brauchen aus den letzten ähm, fünf Spieltagen brauchen wir zehn Punkte. Äh, wir das haben jetzt einge eingeholt. Äh, mhm. So zehn minus eins sind neun. Wir haben jetzt noch drei Spiele, also brauchen wir neun Punkte. Äh, dann mhm. sind wir sicher äh, auf Platz zwei. Davon bin ich auch immer noch überzeugt. Mhm. Ähm, der Glaube, dass wir wirklich äh, die neun Punkte holen, muss ich ganz ehrlich gestehen, der ist mittlerweile bei mir auch äh, ziemlich weit runtergesackt, also unter 50 Prozent. Ähm, ja, ich lasse mich jetzt ja, erstmal überraschen nicht. nach, ja, du bist sehr <lacht> Berufsoptimist, aber ähm, ja, es kommt jetzt so langsam durch, was ich was ich ja schon öfters sagte, das ist Kaderbreite Breite und so weiter. Ich hoffe auf aufs äh, Wochenende, dass Mangala dabei ist.
0: Das wäre wichtig, ja.
1: Äh, das ist wichtig. Ähm, Aaron Hunt glaube ich nicht, dass die Verletzung so groß ist, wie jetzt einige schon wieder schreiben und äh, die natürlich jetzt wieder auf, auf die Fehlzeiten von Aaron Hunt hinweisen möchten. Sollen sie gerne tun. Mhm. Äh, ich glaube, das hängt mit diesem Einsturz zusammen, den er im, im Zweikampf hatte, wo er doch aus, aus Jaja, wo, wo ein paar Zentimetern äh, auf Rücken gefallen ist.
0: Ein paar Zentimetern, äh, das sind schon... Anderthalb Meter gewesen, ne? Ja, ja genau. Der ist ja voll unterlaufen worden. Hat ja. im Übrigen auch kein Das ist nicht gepfiffen
1: worden, ja, habe hab ich auch gedacht. Das hätte er pfeifen können. Aber wie gesagt, insgesamt Note 4,5 ja. und ja. Ja, äh, äh. lassen wir uns überraschen. Äh, also wenn, wenn wir jetzt beim Schluss sind, dann würde ich gerne, also mein persönliches Schlusswort hätte ich noch, aber du kannst gerne noch, wenn du noch was hast.
0: Ähm, ja, warte noch, noch ganz kurz überlegen. Ich bin ja vorhin rausgekommen aus meinen ganzen gedanklichen Vorbereitungen. Ja, habt,
2: habt ihr Köln schon thematisiert? Den Trainer raussuchen?
1: Ach so, ja, ich, nee, noch nicht. Wer ist Köln? Ähm, interessiert doch nicht. <lacht> <lacht>
2: Wo es kein Internet gibt.
1: Genau. Genau. Ja. Wo Köln die schon immer rausschmeißt, dann brauchen wir jetzt nicht noch über Köln anfangen zu reden. <lacht> Sonst bist du gleich wieder weg. Okay. So. <lacht> nee, das,
0: das sind äh, First World Problems, wie man so schön sagt
1: Ja, <lacht> gut, ich meine Die Diskussion gab es ja schon lange Und ja, äh, der, der Zeitpunkt ist absolut schwachsinnig In meinen Augen äh, Man darf ja als, als Nicht-FCR mhm. äh, Darf man ja auch nicht sagen, wie ich öfters gelesen habe ähm, Ich halte einfach nur diesen Zeitpunkt Halte ich für äh, äh, sehr, ähm, sehr Sehr seltsam und merkwürdig. Also ich habe das Spiel auch äh, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, verfolgt. Erste Halbzeit nicht. Da habe ich das nur auf Twitter verfolgt, hatte hier und da ein bisschen gegrinst. Äh, zweite Halbzeit habe ich gesehen und, und äh, so viele Chancen, wie die hatten, äh, die haben das Spiel dominiert, die müssen das Spiel eigentlich gewinnen. Und Ja, ähm, ähm, ja ich, weiß ich nicht. Wenn du nach so einem Spiel den Trainer jetzt äh, äh, entlässt... Naja, es äh, ist ja nicht es bloß ist, dieses
0: Spiel, es, es ist ja die Serie. Ja, ab, ne? Die, die Serie, haben ja. Auch, ja Spiele oder sowas nicht, nicht gewonnen. Und
1: ja, aber, aber, was soll, der neue, den habe ich glaube ich auch geschrieben, da muss der neue, neue Trainer ein Spielertrainer sein oder was, der die Tore dann hm. selber reinmacht vorne. Ich meine, ganz ehrlich, äh, wenn du, wenn du, ich glaube 27 zu 6 Torschüsse oder sowas hatten, die, die haben ja echt Hochkaräte auch vergeben und, ähm, es stimmte einfach alles. Es hat alles gepasst, außer eben die, 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 die Tore. Und die haben auch die Chancen gehabt und auch, richtig gute Chancen und äh, nach, äh, die Woche davor in Dresden, da waren sie echt sauschlecht, da hätte man das begründen können, aber nicht nach so einem Spiel also äh, die Mannschaft hat alles gegeben in meinen Augen und ähm, wenn man vorher nicht überzeugt wäre, dann hätte man äh, das zwei Wochen vorher oder 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 vor zwölf Wochen oder vor 20 Wochen machen können, da gab es immer Möglichkeiten, aber, aber jetzt nach so einem Spiel fand ich das schon ziemlich <lacht> merkwürdig, aber <lacht> äh, sollen sie machen meine ich, wegen, glaube, ich, ich, ich glaube, auf die, die haben auch
0: Probleme in der Mannschaft gehabt, dass nicht mehr alle dem Trainer gefolgt sind.
1: Ja, ich glaube, die haben noch ganz viel mehr Probleme. Aber ja, das, gesagt, haben, das, die auch, das aber sollen haben sie auch. Aber ne? Genau, die wir haben, haben ja unsere eigenen und... Äh,
0: genau. ja, die haben ja
1: auch Probleme mit der Demokratie. <lacht> nee, die nicht, nur Fee. <lacht> oh. ja.
0: Ist Geschäftsführer.
2: Oh. Oh.
1: <lacht> Irgendwas, ja.
0: Peter,
2: hast du denn noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
0: Ähm, ja, ich möchte den Eintracht-Podcast empfehlen. Die Eintracht ist ja die Mannschaft der Saison, möchte ich mal so sagen. Äh, das wissen ja viele. Äh, die spielen ja einen sehr schönen Fußball. Und die haben auch einen sehr guten Podcast der äh, fachlich gut ist und der auch sehr emotional ist. Und Leute, wenn die mal verlieren, dann wird er es richtig schön. Die können sich so herrlich aufregen. Das bringt richtig Spaß zuzuhören. Okay. Also den, den möchte ich empfehlen, der ist gut. Den höre ich sehr gerne. Wer ein bisschen Interesse für die äh, Eintracht hat, soll sich den gerne anhören, der ist klasse.
1: Ich möchte auch ein Schlusswort heute geben. Und zwar <lacht> möchte ich einen Tweet zitieren von zu Klassenerhaltsdottier. Spricht man um das aus? Hoffe ich. Weiß ich <lacht> nicht.
0: Dottier, äh, hier, äh, das, Dottier, das äh, Weiß ich äh, nicht,
1: aber äh, at Medienfreundin ist sie zu finden ja, ja. Äh, auf Twitter. Äh,
0: das ist doch hier wie die isländischen Namen, weißt du? Davon kommt das hier
1: mit so einem O und Tülichchen oben drauf. Äh, äh, sieht eher französisch Dotte. aus, aber... Nee, nee, nee,
0: nee. Das, das kommt von diesen isländischen Namen. Die, da hier, wenn äh, Tochter, da setzen sie immer Dotte hinter und, und ich weiß jetzt auch nicht, wie ah. das ausgesprochen wird. Okay, und, ist zu äh, Klassenr Tochter. Die ja <lacht> bei, bei, bei den Männern.
1: Ah, okay. Gut, dann haben wir die Erklärung auch zu dem äh, Übernahme, ähm, wie gesagt, bei zu finden bei Twitter unter Ad Medienfreunden. Ähm, absolut fanatische äh, Anhängerin von Fortuna Düsseldorf. Äh, immer verrückt unterwegs. Äh, ich mag sie sehr gerne. Ich freue mich auch darauf, dass ich sie dann beim ticker dann persönlich auch endlich mal kennenlernen darf. Ähm, für mich hat sie eigentlich den... Äh den Besten Tweet der letzten Tage zum HSV rausgebracht, äh, eine Antwort an einem Tweet von Gestörtebäcker, und da hat sie geschrieben: Moin, jetzt hört doch auf rumzuheulen, bloß weil ihr er zum ersten Mal wirklich um den, den Aufstieg kämpft. Dass das kein Spaziergang wird, sollte doch klar gewesen sein. Also Arschbacken zusammenkneifen und durch. Nur wer aufgibt, hat schon verloren. Und Helden geben nie auf.
2: Genau. Oder kannst du das irgendwie mal retweeten oder so? Ich muss das mal in diese. Hat äh, er schon. Habe ich, hab
1: ich gerade eben nochmal retweetet. Oder
2: du noch mal ja. <lacht> nochmal in die Gruppe, weil. In diesen einigen WhatsApp-Gruppen, in denen man ja so ist.
1: Ja, ich finde das auch ja so passend, weil, 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 weil. Sie ist. Äh, also, ähm, sie ist vieles, aber sie ist bestimmt keine glühende HSV-Anhängerin. <lacht> Und äh, von daher, ich, ich fand den einfach so, so genial, irgendwo diesen Tweet. Und äh, wie gesagt, Glühner Düsseldorf-Fan. Und äh, Düsseldorf äh, ja, hat es ja allen gezeigt in der ersten Liga. Genau. So, dein Wort zum Sonntag, Anki.
2: Ey, ja, mein Wort zum, zum Feiertag. <lacht> äh, genau. Wir, wir spielen Samstag gegen Ingolstadt, oder? Samstag, ja. ne? Sonntag.
1: Sonntag? Samstag. Samstag. Äh, Samstag, Entschuldigung, ja, Samstag, klar.
2: Samstag 13 Uhr spielen wir gegen Ingolstadt. Ja, eben,
1: ich, jetzt kriegt die schon auch schon schnell die Panik.
2: <lacht> ich, was sind eure Tipps zum Spiel?
1: Wir gewinnen 2-1.
2: Christian?
1: Ich habe keinen blassen Schimmer. 1 hm. Ein, zu 0. Keine Ahnung, der, der HSV ist so unberechenbar. Na? Es kommt jetzt ein Befreiungsschlag. Wir gewinnen 4 zu 1. Gut so. Ich
2: sag 3-1. Wunderbar. Sehr schön. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind dann jetzt auch mal durch für heute. Ihr könnt am Wochenende wieder euren HSV-Man of the Match, Spiel 32, äh, wählen. Äh, ich hoffe, dass das Spiel ein bisschen ansehnlicher wird und dass auch wieder viele Leute Motivation haben ihre sechs Punkte zu vergeben, das war ja jetzt am Wochenende echt leider eher ein Graus. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ja, hört uns weiterhin, empfehlt uns weiter, abonniert und, uns bei Twitter und
0: ja. Und, und noch Glückwünsche zum Aufstieg für die Hamburg Towers. Juhu! Die sind jetzt erstklassig.
1: Oha, was ist jetzt während der Sendung passiert, oder?
0: Ja. ja. Das ist gerade eben, ist das Spiel zu Ende, weißt du, und, und, und sind aufgestiegen. So.
2: Sehr schön. Okay, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, nur der HSV.